0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal met heel veel hoogtes en laagtes, Alhoewel, vooral laagtes als ik er nu aan terugdenk. Gelukkig loopt het goed af het verhaal, want van de loren was nog in staat om het met brio in geuren en kleuren te vertellen tijdens Relaas in het huis van alleen in Gent.
1: Ik denk niet dat ik vorige zomer snel ga vergeten. Um, mijn vriendin en ik wij, uh, maakten een driedaagse bergtocht in de Italiaanse Alpen. En ik moet zeggen dat ik um, bij aanvang al vrij zenuwachtig liep. Niet alleen omdat ik wijs, niet zo'n goede rug heb en niet zo'n goede knieën en dus niet wist wat dat het ging geven om uh, drie dagen lang op- en af te gaan met 15 kilo je rug. Um, maar ook omdat... Mijn vriendin en ik daarvoor, net de week ervoor, eigenlijk een, uh, een reis hadden gemaakt met een gemeenschappelijke vriendin. En dat die behoorlijk spanningsvol was verlopen. Dus ik was heel benieuwd eigenlijk wat ging geven om enkel samen met haar die ruwe bergen in te trekken, alleen zij en ik. Nu, de eerste dag was een prachtige dag. Het was super schoon. En wat die dag voor ons vooral heeft betekend, is een bergvertrouwen. Een vertrouwen in ons lijf in ons kunnen, maar ook wel terug meer in elkaar. In het feit van, oké, okay, we gaan ons hier wel doorslagen en dat komt allemaal wel goed. We begonnen de tweede dag dan ook echt vol goede moed en hoop en uh, vol goesting. Um, nu al vrij snel blijkt eigenlijk dat die tweede dag toch serieus anders is dan een eerste. Um, waar dat de eerste um, ja, het een, een, een mooi bewegwijzerd pad was langs gloeiende heuvels uh, en dat we heel veel wandelaars tegenkwamen, werd dat landschap een tweede dag eigenlijk vanaf het begin al heel veel ruwer. Um, het waren rotsblokken zo groot als waar dat je zo, je ja, benen moet optrekken, hoger dan je navel, uh, en zitten puffen en te zweten. En van het een op het andere moment ook weer uitkomt op bergmeren en, en sneeuwhellingen. En ja, echt gigantisch gewoon. Nu, na een uur of twee... Uh, komen we de eerste wandelaar tegen. Ik zeg het, het is, het is een, in tegenstelling tot de eerste dag waar we heel veel dagjes toeristen tegenkwamen, was dit de eerste ontmoeting. En um, ik denk dat hij een jaar of zestig was of zo, de italiaan die we tegenkwamen. En hij liep, daar, hij liep daar met een gezwindheid waarvan ik echt dacht van amai... Dit is echt straf, eigenlijk wel. Um, Oké, okay, hij daalde wel, maar toch, ik vond dat toch bijzonder, bijzonder straf. Um, en hij kwam op ons afgelopen, eigenlijk op ons, hè, twee, twee jonge dames met een rugzak alleen op pad. Uh, en hij wilde graag eigenlijk weten: van, waar gaan jullie naartoe? Nu, mijn Italiaans is vrij beperkt tot uh, ciao en buonasera, dat kan ik wel zeggen. Um, maar meer dan dat eigenlijk is, is lastig. Uh, en zijn Engels was ook niet zo. Dat. Um, nu, uiteindelijk begrepen wij we wel waar we naartoe wilden en begrepen wij van de trip gaat best wel pittig zijn. Nu, ik denk dat we dan na twee uur ondertussen ook al wel door hadden dat de trip best wel pittig was. Uh, dus wij, ja, vol hè, met het vertrouwen van de eerste dag van, kijk, met wat meer bloed, zweet en tranen gaan we er heus wel geraken. Um, we gaan verder op onze tocht um, en ik denk rond, ja, rond een uur of één, twee of zo besluiten van, oké, okay, het is tijd voor een middagmaal, hè, voor... Zij die al uh, af en toe een trechtocht hebben gemaakt, dat is zo van die, van die zakjesvoer. Het smaakt enorm als je heel hard hebt gesport, dus uh, we waren daar heel content van. Uh, en het was ook een beetje een mogelijkheid om een keer te zien van naar de kaart. Oké, okay, wat hebben we hier eigenlijk vandaag al van, van afstand afgelegd? Wat, moeten we, wat hebben we nog voor de boeg? Welke richting gaan we uit? Uh, en we zagen daar zo in de verte zo een aantal ja, bergkammen liggen. Uh, en op basis van de kaart hadden we wel zo'n beetje een inschatting gemaakt van... Nou ja, dat ziet er heel stijl uit, gaan we zeker niet langs moeten. Ja, dat ziet er wat handiger uit, okay, dat gaat wel, wel lukken. Um, nu natuurlijk, we hebben wel een heel verkeerde inschatting gemaakt, uh, logisch. Uh, dus de pas waar we dachten nee, hier gaan, we zeker niet, nee, hier gaan we zeker niet langs moeten, was exact de plek waar we uh, moesten zijn. Nu, ik hou niet zo heel hard van grote rotsblokken, nog van sneeuwhellingen. Um, maar eigenlijk hou ik nog veel minder van de ondergrond die ik daar aantrof, zijn de grind. Ik heb daar een bloedhekel aan. Um, ik krijg daar geen grip op, op grind. En een beetje eigenlijk gelijkaardig aan, um, aan mijn eigen leven. Als ik geen grip krijg op situaties, dan word ik daar behoorlijk onrustig van. Um, dus ik merkte al heel snel, van op het moment dat ik aan het, aan het stijgen was, dat ik, uh, ja, dat, er zo, uh, dat ik zo klamme handjes kreeg en van die zweetoksels. Uh, iedereen kent het wel, denk ik. Um, nu, het was een beetje klimmen zoals de processie van Echternacht. Je gaat twee stappen, een stijgt je en je daalt eigenlijk weer een stap. Dus ik dacht van oké, okay, ik moet het hier op een andere manier gaan aanpakken. Um, ik zet mij op mijn handen en mijn voeten met zo'n rugzak op mijn rug. Dus ik voel me een beetje zoals een, een moderne schilpad. Uh, en ik kruip echt zo snel als ik kan naar boven om de kans te verkleinen dat het grind mij terug mee naar beneden zuigt. Op zoek naar iets wat... Vast en stabiel is. En het eerste wat ik tegenkom is een gigantische rots. Um, ik denk niet zo heel hard na. Ik zit vooral in ik moet naar boven, ik moet naar boven, ik moet naar boven. Um, en op een bepaald moment, voordat ik het goed en wel besef, hang ik daar twee, drie meter hoog met vijftien kilo op mijn rug. Verticaal op een rots die een beetje aan het afbrokkelen is. Ik moet zeggen... Het is niet zo heel goed voor mijn onrust. Uh, het helpt, het idee van oké okay, iets vast en iets stabiel, het, het, draait, het draait anders uit. Nu, ik heb vrij veel hoogtevrees, dat is ook niet zo handig als je naar de bergen gaat, maar oké, okay, kijk, het was een heel uitdagende trip, hè, dus op veel van manieren. Um, maar ik had het gevoel van, ja, oké, okay, uh, naar beneden gaan ja, is nu geen optie meer, want ja, ik weet niet waar ik mijn benen moet zetten, ik zie niet waar ik hier naartoe moet. Ik zie alleen maar wat er boven mij is, dus uiteindelijk de logische weg is naar boven. Uh, ik klim in klouters, ik puf en ik zucht, uh, en uiteindelijk kom ik na nog twee meter verder op een stukje rots, zo groot als een kussen. Niet het kussen dat op je bed ligt of dat zo het kussen dat in een grote zetel zit, maar zo'n een sierkussen, zo, dat je zo dat je moeder heeft gezien in een boekje en denkt van ah, zo gaan we het huis gezellig maken. Mijn moeder heeft dat alles uh, Dat soort kussen. Maar dan hoekig en hard en ook niet effen, dus ja, zo merkend van zo zitten. He, dus heel weinig, heel weinig vastigheid. Um, nu, mijn vriendin, um, die staat nog een heel eind beneden. Ik, ik had zoiets van, kijk, wacht maar even, want ik ga alleen maar stenen in je schoenen werpen als je vlak achter mij komt. En ik maak haar duidelijk van, dit is niet de plek waar je aan toe moet komen. Ik denk dat je beter een ander pad kiest. Dus zij ook, zij klimt en zij zoekt en zij puft en zij zucht en zij komt uiteindelijk op haar eigen schiskussen terecht tien meter verder van mij, um, maar wel in exact de, dezelfde situatie. Um, als zijnde, we beseffen vrij snel zonder woorden dat dit niet zo heel oké okay is. Um, dat dit niet de plek is waar dat we moeten zijn en dat dit zeker niet het pad is wat we eigenlijk moeten volgen. We kunnen niet naar onder, of we voelen alleszins niet hoe dat we naar onder kunnen, want daar is het vrij stijl bergaf en we horen onze eigen botten al zo wat kraken bij het idee van dat we dat zouden moeten doen. En links, rechts en boven is eigenlijk alleen maar puin. Waarvan we denken van... Ja, als we daarop beginnen wandelen, dan weten we ook niet van hoe hard gaat dat beginnen rollen. En gaan we daar gewoon onder verpletterd geraken. Ik moet zeggen, in plaats van onrust is het op dat moment al vrij paniek. Um, het is niet meer het soort dat je voelt als je zo heel eventjes um, denkt dat je een fietser gaat aanrijden of aangereden wordt. Uh, want dat passeert heel snel, meestal. Gelukkig. Hè. Um, in dat geval was het dan niet zo. Um, en dachten wij na tien minuten nog altijd, wij moeten hier niet zijn. Um, dus vrij snel hadden we het idee van, oké, okay, we gaan iemand moeten bellen. We gaan de hulpdiensten moeten bellen. Nu, ik weet niet of er vanuit, allez, van jullie pendelaars zijn, uh, maar ik kan u verzekeren, de verbinding in Brussel-Zuid of zo is behoorlijk slecht. In de Italiaanse Alpen is dat nog iets slechter. Um, we hebben... Een keer je probeert, drie keer je tien keer geprobeerd. met mijn GSM, met haar GSM, we krijgen niemand te pakken. Je krijgt daar zo een ijzige, niet-zeggende stilte, gewoon als je opneemt. Dus daar ging onze eerste strohalm. Ondertussen werd de situatie er ook absoluut niet beter op. Uh, ik kijk vrij weinig thrillers, ik kan daar niet zo goed van slapen, maar de weinige die ik heb gezien, daar dacht ik wel soms van: hmm, dit scenario lijkt. Verdomd veel eigenlijk op het scenario dat wij hier aan het meemaken zijn. Um, in tegenstelling tot ik ben helaas niet Brad Pitt of uh, weet ik veel wie iemand anders die zo wat suns gaat uithalen. Um, maar het was wel heel duidelijk van dat er een aantal dingen bij kwamen dat ik dacht, allee, kom. Um, we zitten daar heel eventjes en we horen gebulder. Onweer in de bergen is vrij onvoorspelbaar. Uh, het ene moment kan dat een kilometer van u vandaan zijn en hebt je zoiets van dat gaat wel passeren. Een minuut daarna kan het zijn eigenlijk, zoals in ons geval, dat het net op die top inslaat waar jij vlak langs zit. En dat je denkt eigenlijk van ah nee, ik ga niet sterven door een gebroken nek, ik ga gewoon geëlectrocuteerd worden vandaag. Dat is hoe dat ik ga sterven. Oké. Okay. Um, gelukkig, onweer is het inderdaad onvoorspelbaar. Ene minuut daar, andere minuut hier. Maar evengoed hadden we vandaag chance... En was het onweer na een minuut ook weer gepasseerd. Nu, natuurlijk, onweer is heel veel regen. Um, ik had alleen nog maar mijn shorts en mijn t shirtje aan, want ja, we waren eerst heel hard aan het stijgen. Het deed al denken aan lang vervlogen, goede tijden. Um, maar ondertussen zat ik daar wel helemaal doorweekt um, te bibberen. Niet alleen van spanning, maar dus ook van al de nattigheid. Um, en ja, dacht ik van oké... Okay, nekbreken liever niet, geletrocuteerd worden ook liever niet, maar ook liever niet sterven van onderkoeling. Dus mijn lief begint op mij te praten en zegt oké, okay, Hannelore, je gaat je kleren moeten aandoen. Nu, ik zit daar inderdaad verkrampt op mijn sierkussen van rots euh, met mijn dikke trekkersrugzak echt op mijn rug gegespt. Ik durf bijna niet te bewegen. Ik heb het gevoel dat iedere centimeter die ik links of rechts beweeg mogelijk wel zou kunnen betekenen dat ik de pletter stort, daar komt het eigenlijk op neer. Um, maar zo kan het ook niet. Dus oké, okay, hetgeen wat ik probeer is dan echt centimeter per centimeter mijn trekkersrugzak naar mijn buik te trekken, de kleren die ik daarin heb zitten, eruit te halen en zo goed als ook kwaad eigenlijk mogelijk ze aan te trekken. Oké, okay, dat gevaar is geweken. Ik denk, ik heb nog niet heel lang mijn kleren aan en ik hoor pok, pok... Ik kijk om mij heen, ik draai mij om en ik zie een steen die zo groot is als mijn hoofd met een bijzonder groot tempo eigenlijk recht op mij afvliegen. Nu, ik moet zeggen, ik kijk vrij eigenlijk. ik had dat nu niet gelijk verwacht. Um, maar oké, okay, ik ben gelukkig vrij snel genoeg om mijn hoofd toch de volle 20 centimeter of zo, naar links of naar rechts, ik weet het nu niet meer, uh, te bougeren om te zorgen dat, ik niet, alleen, dat er geen steen tegen mij te pletter loopt, alleszins. Ik denk, ik vind Steenbock fantastisch, maar ik heb liever niet dat ze boven mij wandelen als ik daar ergens in een harde situatie zit. Nu, al die dingen tezamen maakt eigenlijk van dat het alleen maar in crescendo gaat. Op dat moment um, zitten zowel mijn vriendin als ik in een gigantische doodsangst. Um, alle grote vloekwoorden komen in ons op. Kakkerij en kloterij en... Ik zie u graag en weet ik vooral wat allemaal. Het, is, het passeert allemaal een revue. En ook ons lijf staat helemaal op hol. Um, ik, ik heb kou en ik zweet tegelijkertijd. Ik heb echt een zure bek, tot en met. En mijn darmen eigenlijk spelen ook helemaal op. Dus zowel mijn vriendin als ik hebben iets van... Oké, okay, we, we moeten hier echt naar het toilet. Nu natuurlijk... Maar we moeten echt inbeelden. Het is echt verschrikkelijk om met zo'n darmgevoel te zitten. Um, dus... Oké, okay, wat moet ik doen? Ik, uh, ja, ik trek zo goed als ik kan mijn broek naar omlaag. Uh, nog altijd steeds in dezelfde, in dezelfde benarde situatie. Ik zwier mijn gat, allez, of ik doe voorzichtig mijn gat, twintig centimeter naar rechts en ik laat gewoon alles stromen. Ik heb in een vorig verleden smetvrees gehad en ik kan u verzekeren, dat is echt totaal niets voor mij... Maar oké, okay, ik laat het stromen, ik trek mijn broek af. Ik denk, oké, okay, zien we later wel. Minst van mijn zorgen. En ik kijk hoe dat mijn kak samen met de grind naar beneden stroomt. Nu, doodsangst is tegelijkertijd ook liefde. Want ik heb ook echt gemerkt dat daarvan, hoe graag ik het leven nog heb. En hoe graag ik eigenlijk wil leven. En hoe graag dat ik die persoon zie die daar tien meter verder van mij zit. Um, in een even benadeelde situatie als ik. Dus... Ondanks de doodsangst hebben we ook zoiets van, we willen dit niet. We willen hier graag uitgeraken en beginnen we plan te maken. We hebben voor onszelf opgesteld, we geven onszelf tot zeven uur. Het is op dat moment een uur of vijf, dus we hebben nog twee uur om uit deze situatie te geraken, want om acht uur wordt het donker en dan moeten we echt daar weg zijn. Maar op dat moment denken we ook van, oké, okay, hoe gaan we dat dan precies doen? Ja, we gaan onze rugzak naar beneden smijten, dan hebben we enkel ons eigen gewicht meer en gaan we dan proberen naar beneden te klauteren. Natuurlijk al in gedachten houdend van, niet wetende welke botten dat we allemaal gaan breken en of ze allemaal even vitaal zijn of niet. Nu, net op dat moment dat we ons, ons plan hebben bekokstoofd, zie ik twee kleine stippen in de verte. Er zijn blijkbaar nog andere zotten in de bergen. Er zijn de twee Franse toeristen die ook veel te laat eigenlijk hier rond maar ik ben nog nooit zo blij geweest dat er ook andere mensen met slecht time management zijn. Twee Fransen, ze komen op ons af, ze hebben blijkbaar dezelfde pas um, die ze door moeten. En we proberen hen duidelijk te maken van, hé, hey, wij zitten hier en dit is niet oké. Okay. Ik kan behoorlijk goed Frans, uh, in tegenstelling tot Italiaans, maar om de een of andere reden lijken ze niet echt heel goed te begrijpen wat er aan de hand is. Um, of blaken ze van een enorm zelfvertrouwen en wanen ze zich alpinisten en denken ze van, oh, wij gaan die twee dames daar wel even redden en we halen ze wel naar beneden en we spellen onszelf een bronzen medaille op. Ik weet het niet, alleszins um, leken ze dat wel van plan en vroegen het een hele luide oerkreet van mij om wel aan te duiden van deze is niet oké, okay. ga alsjeblieft terug. Nu, vrij vaag, zonder al te veel zeggen, verdwijnen zij opnieuw. Uh, het lijkt een slecht theaterstuk, eigenlijk, waarbij dat opeens zonder cue uh, iemand van toneel verdwijnt. En wij blijven zo achter van, niet wetend, ja, waar zijn die nu naartoe? En hoe vers is dat waar die naartoe zijn? Gaan die echt hulp zoeken of niet? Hebben die ons begrepen? Nu, we hebben natuurlijk wel ondertussen een lichtgevoel van hoop. Het is niet meer helemaal alleen maar zwart. Er is ook een klein beetje iets anders. Uh, nu ondertussen de tijd verstrekt... Het wordt, het wordt zes uur, dus we hebben nog een uur om ons voor te bereiden op het feit dat we mogelijk toch zelf naar beneden gaan moeten gaan. Um, op een moment dat mijn vriendin zegt... Ze zijn er! En op dat moment heb ik echt, het heb ik echt een hele mix van gevoelens. Enerzijds opluchting, ja, lijkt me logisch, maar anderzijds ook echt kwaadheid. Kwaadheid naar raar toe, omdat ik zoiets heb van... Je mag deze niet zeggen als ik ze zelf niet zie. Want er is niks ergens dan hoop hebben die je ook weer wordt afgepakt. Het duurt nog een tien minuten, een kwartier, voordat ik ze zelf met mijn eigen ogen zie. Voordat het gebulder ook een gedaante krijgt. Een helikopter. Een helikopter die komt, maar die helaas ook gaat. En die ons niet gezien heeft. Wat dat op dat moment ook de angst bij ons teweeg brengt van... Misschien zijn ze niet naar ons op zoek. Misschien zijn er andere mensen in nood waarvoor er gebeld is. En zitten wij hier nog altijd te wachten op hulp die niet komt. Tien minuten een kwartier passeren, voordat uiteindelijk de helikopter een tweede keer passeert. Opnieuw wij zijn een beetje de speld in de hooiberg, die niet gezien wordt. En opnieuw passeert de helikopter. En dan slaat echt de frustratie toe. Je hebt zoiets van, oké, okay, dit deze kan echt niet. Dit is echt een hele, hele slechte film. Dit is een Sylvester telong type film of zo. Hè, waar dat er, ja. Dus wat we doen is... Um, Ondertussen uh, zijn we toch al iets beweeglijker of hebben we zoiets van ja, oké, okay, dit maakt allemaal niet zoveel meer uit. Dus pakken we vlug alles uit de rugzak wat we kunnen pakken, binden dat aan onze stok en beginnen daar te zwieren gelijk in zot. Um, derde keer goede keer, het is een cliché, maar uiteindelijk blijkbaar wel. En um, ja, de helikopter heeft ons gezien. We komen eigenlijk langzaamaan in het stuk van onze vallei en ze hoeveren niet, 40, 50 meter of zo van ons vandaan tegen de bergflank. Twee gedrongen kleine Italiaanse alpinisten stappen uit. En ik kijk echt mijn ogen uit op dat moment. Ik heb zo het gevoel van... Amai, ik ben echt een trunte. Allee, jullie staan hier precies op zo'n uh, horizontale uh, roltrap, zoals bij uh, Disney vroeger. Kennen je dat? Zo, en dat je daar gewoon moet opstaan en dan beweeg je zo. En ja, dat was ongelooflijk. Met wat voor souplesse dat die eigenlijk, en welke gemak, dat hij gewoon zo naar rondstapte zo van... Ah ja, ça va, we gaan hier een keer komen helpen. Um, de dus ene komt naar mij, de ene komt naar mijn lief. Uh, ik kreeg daar een ja, stug dik touw rond mijn borsten uh, geknoopt. Um, zij gaan een stukje hoger staan, maken dat touw eigenlijk nog aan een andere steen en trekken eigenlijk mij zo langzaam omhoog. Um, nu, ik ben nog de laatste meter aan het klauteren richting mijn vriendin, want daar is blijkbaar een beetje een, een veiliger plekje. Uh, als ik uh, mijn vriendin hoor zeggen van Watch out, there is shit here. Um, maar ja, helaas Italianen praten niet zo heel veel Engels uh, dus nog geen minuut later uh, hoorden daar mierda, mierda <lacht> en staan die dus met hun botinnen rechts in onze kak samen met dat touw ook waar we dan later aan worden opgetrokken en zo, echt allemaal heel tof um, nu, ondertussen oké, okay, we zijn naar daar geklommen uh, we krijgen zo'n harnas aan en, um, ja, en zo'n musketon en zonder veel waarschuwing, voor hun is het misschien routine, maar voor mij allesbehalve, euh, word ik omhoog getrokken. En nu, opnieuw, ik heb hoogtevrees. Euh, dus ik denk, dit is echt de tweede keer dat ik doodga vandaag. Ik, euh, ik bid en ik prevel naar een god waar ik niet in geloof. Euh, en ik ben echt ja, ik ben doodgelukkig op het moment dat ik daar word ingehesen en daar vier andere reddingswerkers euh, zie. Die aan het wachten zijn op iemand die mogelijk gewond is. Ik heb niks, ik heb alleen maar tranen. Mijn vriendin wordt ook naar boven getrokken. Zij vond het achteraf uh, superwijs, zei ze. Van, ah ja, zo nog een, een gratis helikoptervlucht. <laughs> ja, toen heb ik een keer mijn ogen opengetrokken, maar is wat. Um, en onze vlucht begint terug naar Aosta, naar het vertrekpunt van de helikopter. Het is ongelooflijk absurd hoe dat die twee werelden verschillen. Van de ene moment zit je daar op een oppervlakte... Die zo klein is en zo benauwend, eh, staat je zoveel angsten uit. En op het andere moment word je ontvangen door een hele race van vriendelijke Italianen eh, die je vragen of je iets wilt drinken. En, en eh, je kunt daar naar het toilet en je kunt daar je handen wassen en je gezicht. En eh, ja, je ze naar je pas en, en, en een betalingsaanvraag. Want dat kost wel heel veel, 150 dollar per minuut, eh, zo'n helikopter. Dus we zijn wel 3000 euro lichter eh, ieder dat is wel jammer achteraf gezien, maar kijk eens wat. Um, maar het is, het, is heel, het is heel raar. Dus we zitten daar zo al verdwaast. En zelfs eigenlijk een uur later, als we bij de auto komen, waar dat taxi ons heeft afgezet, zitten we zo naar elkaar te kijken van... Wat was deze voor een dag? Dit was... Allee, het was echt absurd. Um, en we proberen te bedenken wat we nu gaan doen. Nu, ik had niet echt zin eigenlijk in een campingske. Allee, ik ben normaal gezien wel het kampeertype. Ik vind het echt niet erg basics. Maar na vandaag dacht ik van, ik wil graag een hotel met ontbijt en dikke wollen dekens of zoiets. Uh, dus we bellen naar ja, een van de laatste hotels die nog vrij is, want ja het is al tien, elf uur eerder dat we niet in de auto zaten. Uh, het is een uur rijden terug richting Alsta, waar we net vandaan komen, bon. en uh, we verblijven daar twee dagen, twee nachten, om gewoon op ons even te komen. Trouwens ook heel zalig, uh, dat hotel was ook zo chic dat je zo'n bidet had, wat dat heel handig was om daar onze schoenen in te kunnen zetten, zodat het zo wat lekker weekt en dat de kakker er ook vanaf is. Dus dat was ook wel heel, heel handig. Um, nu, na twee dagen heb ik zoiets van, het begint wat te borrelen in mijn, in mijn lijf en ik uh, weet mij lief te overtuigen om terug de bergen in te trekken. Um, ik ben een heel schrikachtig type um, en ik heb echt geen zin om de bergen ook aan mijn lijst toe te voegen van dingen waar ik eigenlijk schrik voor heb. Uh, dus ik dacht van, oké, okay, als ik dat niet wil toevoegen, dan moet ik er terug naartoe. Nu, um, als een soort van ritueel beslissen we om een dagtocht te maken naar exact die berghut waar we normaal gezien gingen slapen, hadden we niet vastgezeten. Dat wordt een pracht van een, een, pracht van een tocht. Uh, we merken wel van zodra de stenen dingen doen die we niet verwachten dat ze gingen doen, dat ons heel lijf verstijft en dat we wel onszelf en de anderen moeten overtuigen van, oké, okay, het is oké, okay, het is mannensteen, hè, het komt wel goed. En om verder te wandelen. Maar het resultaat is echt fantastisch. We komen daar op een prachtige berghut terecht. Um, met zo, ja, een bergmeer, Black Beauty, die zo echt in een Alpenweide zit te grazen. Het is, het is bijna te schoon voor woorden. Um, S'avonds raak ik ook aan het praten met, met de eigenaars. En dan, uh, dan blijkt, ah ja, wij zijn die twee. Hè, waarvan dat je al gehoord hebt. Nu... Intussen zijn we de zomer verder. Uh, mijn lieve en ik zijn helaas uit elkaar. Super jammer. Uh, het avontuur heeft ons niet bij elkaar kunnen houden. Maar ik ben wel echt super dankbaar dat ze mij de liefde voor de bergen wel heeft bijgebracht.
0: Dat was het relaas van Hannelore. Ze heeft het verteld in Gent, in het huis van Allein. Het was in oktober van 2021... En het was inderdaad, zoals onze presentator Timon die avond vertelde, we hebben maar helaas al heel veel reisverhalen gehoord. En ook wel al heel veel benarde situatieverhalen Want over heel de wereld waren er uiteindelijk ook wel hulpdiensten aan te pas moeten komen. Maar we hebben vanaf nu een eigen nieuwe categorie, kak- en hulpdienstverhalen. Die is helemaal nieuw en Hannelore, jouw verhaal gaat er meteen in. Relaties is het dankzij de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en die van de stad Gent. Zij subsidiëren ons om relaas uit te bouwen in Antwerpen en Brugge. En ook wel om volgend jaar een groot relaasfeest te geven. Het is een primeur dat we het eventjes meegeven, maar later ga je er heel veel meer over horen, ook in de podcast. En we zijn er ook dankzij een grote groep vrijwilligers. Groepjes in Gent hebben we, in Brugge en in Antwerpen, die maandelijks of om de drie, vier maand een relaasvertelmoment organiseren. In hun eigen stad. En we zijn er ook dankzij jullie, onze luisteraars, die elke week trouw naar relaas blijven luisteren. Jullie zijn met meer dan 10.000 elke week, ik blijf mij daarover verbazen, maar ik zal het nog maar eens zeggen, jullie zijn geweldig. En we zijn ook lid van het podcastgezelschap Luister. Luister. Dat is een club van verhalende podcasts, dus als je er niet genoeg van kan krijgen, van relaas bijvoorbeeld, dan kan je op Luister met een y, dus luister.be, nog heel wat andere verhalende podcasts terugvinden.